0: Hudba podle kalendáře Události české i světové hudební historie Minulý týden jsme si v hudbě podle kalendáře připomínali Ludvika van Beethovena. Dnes ji věnujeme dalšímu z velkých výdeňských klasiků a sice Josefu Heidnovi. Tento rakouský hudební skladatel, otec symfonie a smyčsového kvartetu se totiž narodil 31. března 1732, tedy před rovnými 290 lety. Haydn se narodil jako Franz Josef Haydn, ale křesní jméno Franz neužíval. Narodil se v městečku Rorau v Dolním Rakousku, v blízkosti rakousko-uherských hranic. Jeho otec Matthias Haydn byl kolářem a matka Maria sloužila jako kuchařka v paláci hraběte Haracha. Otec byl nadšený lidový hudebník, sám uměl hrát na harfu a hudba a zpěv byly důležitou součástí Haidnova rodinného zázemí. A tak asi není divu, že i jeho mladší bratr se stal vynikajícím hudebníkem a skladatelem. První hudební vzdělání získal Josef Haydn od svého vzdáleného příbuzného, učitele hudby Johana Matyase Franka v Heinburku. Naučil se hrát na čembalo a housle, zpíval v sopránové části kostelního sboru. Další hudební vzdělání získal jako člen chlapeckého sboru Vídeňského domu svatého Štěpána a to pod vedením zdejšího kapelníka, varhaníka a skladatele Georga Reutera Mladšího. Po mutaci po 16. roku věku toto místo ztratil a v dalších letech se pak ve Vídni živil jako hudebník ve svobodném povolání komponoval světskou i duchovní hudbu, vyučoval, stýkal se s řadou významných umělců, mimo jiné skladatelem Christofem Billibaldem Glukem a libretistou Pětrem Metastáziem a byl také doprovazečem zpěváka a skladatele Nikoli Porpory. Ve Vídni se Josef Haydn dostal do vyšších společenských kruhů. Seznámil se tu s Karlem Josefem von Fürbergem, který u něj objednával skladby a později mu zprostředkoval místo kapelníka u Karla Josefe France Morcina, který na Jižním Plzeňsku vlastnil panství Dolní Lukavice. V jeho službách byl Haydn přibližně v letech 1757 až 61. A právě tady vznikla Haydnova první symfonie, dnes známá jako Lukavická. Po rozpuštění hraběcí kapely vstoupil Haydn do služeb knížete Paula Antona Esterháziho a po jeho smrti v roce 1762 se na dalších téměř 30 let stal Haydnovým zaměstnavatelem Nikolaus Estrházy. Za pobytů na Esterháziovských stacích v Eisenstatu a Estrháze se Haydn staral o hudební provoz, hudebniny a nástroje, řídil kapelu a především psal symfonie, divertimenta a koncerty, chrámové skladby, kantáty i opery i díla komorní. Vedle působení v estrháziovských službách ovšem Haydn navazoval i nová přátelství s dalšími muzikanty v jiných evropských sídlech, ať už to byl Mozart, Dietersdorf či Vanhal. Po smrti Nikolause Estrháziho přesídlil Haydn roku 1790 natrvalo do Vídně. V následujícím roce pak přijal pozvání německého houslisty a organizátora koncertů Johanna Petra Salomona a vydal se do Londýna. Jeho dvě anglické cesty v letech 1791 až 2 a poté 1794 až 95 jej proměnili z provinčního kapelníka ve skutečnou evropskou celebritu koncertoval u dvora, byl promován doktorem hudby, uvedl se jako kapelník i skladatel. Pro Londýn vznikla řada jeho symfonií, psal písně na anglické texty, upravoval skotské, velšské i irské lidové písně. Inspirován oratory Georga Friedricha Hendla skomponoval svá dvě populární oratoria stvoření a roční doby, která si brzy získala mimořádnou popularitu. Hrála se i u nás. Právě Hajdnovým stvořením zahájila roku 1803 koncertní činnost ve prospěch svého penzijního fondu Jednota umělců hudebních, která v 19. století patřila k nejvýznamnějším organizátorům pražského hudebního života. A nejen to. Dílo se hrálo dokonce i na českém venkově, ve velkých centrech, stejně jako v menších obcích, a to s původním textem, ale i v překladu do češtiny. Ostatně v českých zemích byl o Haydnovu tvorbu za jeho života daleko větší zájem než o Mozartovu, samozřejmě s výjimkou oper. Po roce 1795 se Haydnovo zdraví začalo prudce zhoršovat. V té době už byl zámožný a vlastnil svůj vlastní dům ve Vídni. Ukončil tedy svou skladatelskou dráhu a hodně času trávil u klavíru. Josef Haydn zemřel ve svém výdeňském domě 31. května roku 1809. Josef Haydn byl mezi svými vesterníky velmi oblíbený a to hlavně pro svou laskavost a optimismus či smysl pro humor, ať už v životě, tak v hudbě. Mezi hudebníky dokázal vytvářet klidnou a příjemnou atmosféru. Často jim byl rádcem a i proto se mu, jak známo, láskyplně, ale s respektem přezdívalo papá Haydn. Byl malé postavy, jeho tvář hyzdily ošklivé a výrazné jizvy po neštovicích, které prodělal v dětství. Přesto netrpěl nezájmem žen. Z několika tuctů jeho portrétů, které se dochovaly, lze usuzovat, že s oblibou nosil dle mužské módy 18. století šedé napudrované paruky, čímž zakrýval i to, že byl ve skutečnosti v dospělosti plešatý. Haydnovo dílo je ohromující. Čítá až dvě tisícovky prací. Jeho raná symfonická díla měla jen málo společného s rozsáhlými, bohatšími a expresivnějšími skladbami z jeho zralých let. Je to dáno i tím, že měl k dispozici celý orchestr na Estrháze, mohl experimentovat, zkoušet všechny druhy efektů s různými kombinacemi hudebních nástrojů, neustále obohacovat své orchestrální představy a rozvíjet vtipné, hluboké a elegantní hudební myšlenky. Řečeno, slovičí sel má na svém kontě 104 symfonie, 24 oper, 83 smyčcových kvartetů, četná smyčcová tria a dua, klavírní tria a dua, klavírní sonáty, kompozice pro flétnu a další skladby. Hudba podle kalendáře.